1: RFI, grand reportage.
0: Les Azerbaïdjanais ont avancé leurs frontières trop près de chez nous. Ils doivent rentrer chez eux. Ce sont nos terres qu'ils occupent. Et les habitants en ont besoin pour nourrir leur bétail, pour vivre. Si on me dit que la guerre avec l'Azerbaïdjan est terminée, je ne le crois pas. Tous les jours, ils tirent sur nos frontières.
2: Le grand reportage est aujourd'hui en Arménie, cette petite république du Caucase dont la frontière a été bombardée par l'Azerbaïdjan au mois de septembre. La menace d'un retour de la guerre plane depuis sur ces deux pays qui ont déjà connu trois conflits de haute intensité dans le Haut-Karabakh en 30 ans. Depuis la dernière guerre de 2020, perdue par l'Arménie, les violations du cessez-le-feu sont fréquentes. Aucun traité de paix n'a encore été signé. Il faut dessiner la nouvelle frontière et cela inquiète côté arménien où certains préféreraient la guerre à une mauvaise paix. En Arménie, l'impossible frontière avec l'Azerbaïdjan, c'est un grand reportage de Manon Chaplin.
3: Nous sommes à Sotk, à 10 km de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Sotk, c'est l'un des 30 villages bombardés en septembre. Ici, pendant plusieurs heures, l'artillerie azerbaïdjanaise a pilonné les routes, les ponts et au total une dizaine de maisons. On peut le voir autour de nous, il y a des impacts d'obus sur les conduits de gaz. Plusieurs maisons sont intégralement détruites. Et tout de suite, on va aller parler avec Slavik, c'est un habitant du village. Sa maison a été bombardée le 13 septembre et est intégralement partie en fumée.
2: Bonjour.
0: Attention, marcher de ce côté, ça glisse là avec la neige. Voilà, c'est ici ma maison. Sur cette pièce est tombée une bombe, c'était le salon. Juste à côté, il y avait deux chambres pour nos fils et sur la droite, notre chambre à ma femme et à moi. La deuxième bombe est tombée juste là, sur la salle où nous recevions nos amis et notre
2: famille. Il n'y
3: a plus de fenêtres, plus de toits
0: Juste des murs. Regardez, les bombardements étaient tellement forts qu'ils ont même brisé la vaisselle. Et là, le four, il se trouvait dans la cuisine et il a été propulsé dans l'une des chambres.
2: C'est ce nous mais c'est «
0: Au début, les bombardements sont tombés sur les positions militaires à quelques kilomètres d'ici. Puis, ils ont commencé à viser notre village. Avec ma femme, nous sommes sortis pour voir ce qui se passait dehors. On ne pouvait pas s'imaginer qu'ils visaient des habitants en train de dormir paisiblement. Quand on est sorti, une bombe est tombée juste à côté de la maison. Avec le souffle, nos fenêtres se sont brisées, l'électricité s'est coupée. Neuf autres maisons du village ont été touchées, mais seule la nôtre a brûlé. Les Azerbaïdjanais ont avancé leurs frontières trop près de chez nous. Ils doivent rentrer chez eux, ce sont nos terres qu'ils occupent. Et les habitants en ont besoin pour nourrir leur bétail, pour vivre.
2: Car c'est leur seule
0: source de revenus. Si on me dit que la guerre avec l'Azerbaïdjan est terminée, je ne le crois pas. La guerre continue tous les jours. Tous les jours, ils tirent sur nos frontières. Tous les jours, ils tirent sur le territoire du Haut-Karabakh.
3: Qu'est-ce qui vous
2: reste aujourd'hui avec nous
0: Les murs de ma maison, c'est tout.
3: Près de la frontière, les violations répétées du cessez-le-feu entrées en vigueur en 2020 font planer le spectre d'un nouveau conflit avec l'Azerbaïdjan. Depuis les années 90, les deux pays ont connu trois guerres successives dans le Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Artsar, une enclave conquise par l'Arménie après la chute de l'Union soviétique, mais que le droit international reconnaît comme partie du territoire azerbaïdjanais. Il y a deux ans, les forces de Bakou en ont repris le contrôle après 44 jours de guerre. Depuis, les négociations autour d'un accord de paix et d'une nouvelle frontière piétine, la plupart des habitants près de la frontière redoutent les conséquences d'un tel accord, et pour les familles des quelques 4000 soldats tombés en 2020, le signé reviendrait à dire que leurs fils et leurs maris sont morts pour rien.
2: «
4: Je m'appelle Sherpui Achotaroutounian, je suis née à Yermouk et je suis mariée avec Apaven Stepanian. En septembre 2020, mon mari militaire était déployé à la frontière avec le Naritschevan à l'ouest du pays. Mais lorsque la guerre a commencé le 27 septembre, il a été envoyé en Artsakh avec son unité. J'étais très inquiète, mais il m'appelait tous les jours pour me rassurer et me dire que tout allait bien. Les 12 et 13 octobre ont eu lieu les combats les plus meurtriers à Djibouti. Braille. Il est mort là-bas, le matin du
3: 14 octobre. Il y a dans votre maison euh, une stèle euh, en sa mémoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il y a dessus «
4: Cette médaille, il l'a reçue après la première guerre d'Artsakh dans les années 90 et celle-ci pour les 20 ans de son unité militaire. Ce chapelet et ce couteau, nous les avons retrouvés dans sa poche le jour de sa mort. Ils étaient pleins de sang, mais nous les avons nettoyés et exposés ici. Et ça, c'est la photo de mon frère lorsqu'il avait 19 ans. Lui aussi est mort au combat en 1994. » Quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont toujours répété « Ton frère est mort pour que tu puisses vivre. Il est mort pour que tu puisses fêter ton anniversaire, te marier, avoir une vie heureuse. Tu dois être fier. Et j'étais fière car nous avions gagné. Mais maintenant que nous avons perdu la guerre de 2020, que nous avons dû accepter un cessez-le-feu humiliant, j'ai le sentiment que tout cela a servi à rien. C'est encore pire maintenant que nous avons connu les bombardements à Yarmouk, Le traité de paix... Je ne sais pas trop quoi en penser. Je sais que c'est en cours de négociation, mais lorsqu'on regarde bien, que l'on écoute ce que disent nos dirigeants, on voit bien qu'il n'y a rien de bon pour nous. Les Azerbaïdjanais ne sont plus qu'à 4 km de Yermouk. Si ce traité de paix est signé et que tout cela reste ainsi, j'ai le sentiment que l'on se sera
3: battu pour rien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui la paix est plus spécialement en
4: Arménie mais une paix victorieuse nous n'avons plus assez de jeunes pour aller se battre puisqu'une génération entière a été tuée en 2020 venez au cimetière, vous allez voir en septembre, ils ont même bombardé nos morts nous avons déjà tellement perdu
3: on est maintenant devant la tombe qui a été pilonnée en septembre elle se trouve à deux rangées à peine de celle du mari de Sherpouille. Il y a des pierres éboulées et au milieu un gros trou. Si on se penche dessus, on peut, on peut apercevoir un cercueil en décomposition.
1: Quand ils ont bombardé le cimetière, j'étais
3: chez moi.
4: J'ai d'abord cru qu'ils visaient la tombe de mon mari car c'est la seule avec un drapeau arménien. Les habitants du village sont arrivés, ils ont éteint le feu et vu que ça n'était pas celle-ci, j'étais soulagée. Mais quoi qu'il arrive, c'était un acte barbare, rien de
3: plus. Ces actes barbares, comme on les appelle de ce côté-ci de la frontière, ce sont les réfugiés du haut Karabakh qui les évoquent le plus. Ceux que nous avons rencontrés pour ce reportage nous confient leur inquiétude pour la République d'Artsar, dernier territoire du haut Karabakh encore occupé par des Arméniens. Depuis le 12 décembre, l'unique route qui permet de la rallier à l'Arménie est bloquée par des militants écologistes azerbaïdjanais. Aucun bien, notamment alimentaire, ne circule en direction de l'enclave. Les conséquences humanitaires sont graves, affirment les parlementaires arméniens, qui accusent eux Bakou d'être à la manœuvre. L'objectif serait d'obtenir des concessions de la part de l'Arménie dans les négociations en cours. Deux principaux points de crispation demeurent la création d'un corridor qui traverserait l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à son enclave, le Nakhichevan, et le statut de la République d'Artsar. Bonjour été. Bonjour
4: Je m'appelle Ruzanna
1: oh, Vous parlez français
4: «
1: Nous allons maintenant visiter notre centre d'études. Jusqu'à présent, nous y avons accueilli près de 1500 femmes réfugiées d'Artsar pour leur apprendre un nouveau métier. Durant la guerre, près de 14 000 réfugiés sont arrivés à Goris. Depuis, ils sont 3300 à s'y être installés. » Bonjour, so,
4: this
1: workshop. Donc, voici l'atelier. Voici Eric Nas. Elle vient du Haut-Karabakh. Peut-être qu'elle peut vous raconter son histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là,
3: le jour où vous avez quitté votre maison dans votre ville natale pour venir vous installer à Goris?
1: Ah, ce jour-là, oui, j'ai dû fuir ma ville natale en pleine guerre et dans un piteux état. C'était un jour horrible, je ne veux plus vraiment y penser. J'ai dû laisser mon mari et mon fils se battre près de la frontière et partir toute seule à Goris, sans vraiment savoir où j'allais. Et surtout, sans savoir que je n'allais jamais pouvoir revenir. En ce moment, il y a un traité de
3: paix qui est négocié le statut de, de l'Artsar, euh, du Haut-Karabakh, reste encore très flou, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Est-ce que vous craignez qu'à la suite de la signature de cet accord de paix, euh, l'Arménie abandonne définitivement
1: euh, le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan
4: les gens aujourd'hui
1: en Artsakh ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. C'est pour ça que beaucoup continuent de fuir. Si un accord venait à être signé, les habitants seraient enfin rassurés et ils resteraient. Moi-même, je pourrais y retourner. Malheureusement, je ne pense pas qu'une paix soit possible dans l'état actuel des choses. Quand je me rappelle la guerre, les ambulances, les soldats blessés et ce sentiment terrible que j'ai ressenti, il est difficile d'imaginer que nous pourrons un jour nous mettre d'accord. Il est important de rappeler qu'en vertu du
3: droit international, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan depuis les années 90
1: pourquoi dites-vous finalement que ce territoire est plus arménien qu'Azerbaïdjanais Vous savez, sous l'Union soviétique, la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan était seulement administrative. Donc personne de ma génération ne se posait vraiment la question. Ce sont nos ancêtres et nos livres d'histoire qui nous ont appris que ces terres étaient les nôtres. Ce n'est pas une guerre ou des dirigeants qui changeront cela. C'est notre histoire et ça ne changera jamais.
3: Nous avons maintenant rendez-vous avec Ludwig et Alina. Ludwig et Alina, c'est un couple de bergers qui vit ici dans une petite caravane de 5 mètres carrés à peine, juste en face de la frontière et juste en face des soldats azerbaïdjanais. Nous les avons déjà rencontrés il y a quelques mois et Ludwig nous expliquait avoir créé ici une sorte de milice avec une dizaine d'hommes du village. Chaque jour, ils partent ensemble à la frontière pour surveiller les activités des soldats azerbaïdjanais. Ils les accusent de profiter d'une frontière encore floue pour déplacer régulièrement leur position militaire en direction des terres arméniennes. La Commission parlementaire de la Défense et de la Sécurité affirme même que l'armée azerbaïdjanaise se serait emparée de près de 130 km² au total depuis 2020. Venez, allez, venez, venez, asseyez-vous. Oui, oui, Où est Ludwig maintenant Il est à la frontière avec la milice. Allô, Ludwig, Allô, Ludwig Viens, la française est arrivée, dépêche-toi, on t'attend. Oh.
5: Allez, asseyez-vous, prenez un café. Notre Mais vie est, est trop difficile
3: hein. en ce moment. Regardez les conditions dans lesquelles on vit. Ce n'est pas cruel. On n'a même plus d'eau ni d'électricité ici. Bonjour.
5: Bye. 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 J'étais en train de référencer les armes que la mairie a distribuées aux habitants. Chacun en a une au cas où il y a un problème avec les Azerbaïdjanais. Regardez, voilà, ça c'est la liste complète. Et ça c'est mon arme à moi, c'est avec ça que l'on se défend. Et
3: vous la gardez euh, sous votre matelas
5: Oui, oui, bien sûr. Nous vivons dans une zone très dangereuse, vous savez. Les soldats Azerbaïdjanais sont juste en face. L'autre nuit, il y en a trois qui sont venus là, juste derrière mon grillage. Je les ai menacés avec mon et ils sont partis. Qu'est-ce qu'on devrait faire Les laisser venir nous tuer dans notre sommeil De toute façon, on ne peut plus dormir ici. C'est soit on reste éveillé, soit
3: on meurt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps la frontière est là, juste devant chez vous
5: elle a toujours été proche, mais jamais à ce point. Maintenant, ils sont si près que s'ils veulent, ils peuvent venir se balader et fumer une clope dans mon jardin. Il n'y a plus que 70 mètres d'écart entre nos positions et les leurs. Et j'ai peur qu'avec le traité de paix, tout cela soit fixé dans le marbre pour toujours. Avant, j'avais 200 moutons. Mais dans la nuit du 13 septembre, ils sont entrés et ont volé toutes les bêtes qui se trouvaient sur nos terres. Au total, ça fait 6500 moutons, 300 vaches et 40 chevaux. A votre avis, pourquoi nous vivons toujours dans cette petite caravane J'avais commencé à construire cette maison, là, juste devant. On avait prévu d'y emménager cet hiver. On aurait pu la terminer à temps grâce à l'argent des moutons. Je suis censé faire comment maintenant
3: Est-ce que vous pensez qu'une paix soit possible aujourd'hui
5: non, bien sûr que non. Nos dirigeants nous mentent. Comment peut-il y avoir une paix alors qu'ils continuent de nous tirer dessus quasiment toutes les nuits Et même si nous faisons des concessions et offrons plusieurs villages à l'Azerbaïdjan, ils vaudront toujours plus et continueront à nous attaquer.
3: En octobre, l'Union européenne a envoyé une délégation chargée d'aider à délimiter la frontière. Mais dans la zone, la majeure partie des Arméniens que nous avons pu rencontrer reste méfiant vis-à-vis -vis du rôle qu'essaie de jouer Bruxelles dans ce conflit, en cause notamment la signature d'un accord gazier entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne en juillet. La confiance est davantage accordée à la Russie, qui dispose en Arménie de plus de 10 000 soldats, déployés en partie pour protéger les frontières arméniennes. Et pour le constater, nous nous rendons à Chournour. C'est un village un peu spécial, puisqu'il est littéralement traversé par la frontière. Une partie se trouve en Arménie, l'autre en Azerbaïdjan. Et les soldats russes ont pour mission d'y assurer la cohabitation entre les deux peuples. Maintenant, nous sommes sur la route mène au village. Mais une partie de cette route est passée côté azerbaïdjanais. En contrebas, il y a un checkpoint avec un drapeau azerbaïdjanais. Et contourner cette route nous oblige à passer par des petites routes de montagne. On est obligé de rouler à 15 km heure.
2: Bonjour. 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 Manon. Donc oui. vous êtes le maire oh,
6: Oui, c'est okay, okay, moi, okay, Akop enchanté. Arshakyan. Enchanté. Suivez-moi, je vais vous faire faire un tour du village. Ici, ce sont nos positions, avec nos gardes frontières. Et là, 7 mètres plus bas, en dessous de cette route, c'est déjà l'Azerbaïdjan. Le village a été coupé en deux. Regardez, dans ce jardin, un panneau indique République d'Azerbaïdjan. Ici, ce sont des soldats russes du maintien de la paix, qui gardent la frontière. Ils ont des tanks, et dans cette grange, leurs armes sont stockées. Ah, vous n'avez pas l'habitude de voir ça en France, hein <rire> La délimitation de la frontière a toujours été un problème. En 2020, et avec le soutien de la Russie, nous voulions fixer la frontière en fonction des cartes datant de l'URSS. Mais l'Azerbaïdjan a exigé qu'on utilise des coordonnées GPS. Bien sûr, c'était à leur avantage. Il n'y a jamais eu de gros incidents, car nous évitons d'avoir des interactions avec les Azerbaïdjanais.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce que les
2: Russes font ici ils sont là
6: pour que nos gardes frontières puissent échanger avec les gardes frontières azerbaïdjanais sans problème. S'il y a le moindre souci, ils gèrent la situation. Cela permet aussi à nos habitants d'être plus tranquilles, plus sereins. Ils sont plus confiants car ils savent que s'il se passe quoi que ce soit, les Russes
2: seront là pour nous aider.
3: Suite au bombardement azerbaïdjanais en septembre, la Russie a choisi de ne pas intervenir malgré les clauses de l'organisation du traité de sécurité collective dont fait partie l'Arménie. Est-ce que malgré ça, vous faites toujours confiance en la Russie pour vous protéger
6: Je fais plus confiance à la Russie qu'à la France, aux états unis ou n'importe quel autre pays pour nous protéger ici. Cela fait très longtemps que nous avons de bonnes relations avec la Russie et qu'il nous aident. Et même s'il faut reconnaître que cette fois-ci, ce sont plus les Américains qui nous ont aidés à arrêter la guerre de septembre, je continuerai à être inconditionnellement du côté de la Russie.
3: Qu'est-ce que sont devenus les habitants dont les maisons sont passées côté
2: azerbaïdjanais
6: Il y avait des maisons qui étaient inoccupées. Donc, nous avons demandé aux propriétaires si les personnes expulsées pouvaient les habiter.
2: Moi aussi, ma maison est passée de l'autre côté. Et désormais, j'habite ici, dans la mairie.
3: Le maire nous montre des photos de, de sa maison, de son ancienne maison, maintenant euh, côté azerbaïdjanais. C'était une très belle maison, grande. Et sur le mur, qu'est-ce que vous avez écrit
6: Nous reviendrons.
2: En Arménie, l'impossible frontière avec l'Azerbaïdjan, un grand reportage de Manon Chaplin, réalisation Eva Piedel.